0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 359. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Woche ist wahnsinnig viel passiert, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen soll. Machen wir mal so diese ganzen Arbeitssachen am Anfang und zwar war ich beim Northvolt Infoabend. North ist eine 2016 gegründete schwedische Firma, die vorhat in Heide in Dithmarschen, also ungefähr 40 Kilometer südlich von Husum, da wo ich äh, im NDR äh, mein Büro hatte, und dort wollen sie eine Batteriefabrik bauen, eine oder eine Batteriezellenfabrik. Das haben sie angekündigt mitten im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Und jetzt diese Woche war eine der ersten Infoveranstaltungen für äh, ja letztlich die Anwohner. Das wird ein Riesenteil. Also mein lieber Scholli, 160 Hektar haben die vor, zu bebauen. Das ist ungefähr viermal der Vatikan. Das wird die Landschaft dort enorm verändern und es wird die grünste Batteriefabrik der Welt, so sagen sie es selber. Das heißt also, sie haben sich bewusst für genau diesen Standort entschieden, weil es dort eben so viel Strom aus erneuerbaren Energien gibt. Logistisch ist das einigermaßen gut zu erreichen mit einer relativ direkten Autobahnanbindung. Es wird darüber gesprochen, ob es nicht vielleicht auch eine Bahnverbindung geben kann, ein Gütergleis. Da sind sie noch in Verhandlungen. Naja, und das haben sie halt alles erklärt an diesem Abend im Berufsbildungszentrum des Kreises Dittmarschen. Und das ist so diese sogenannte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, heißt man kann also dann schon mal Fragen stellen, die dann in dieses Planungsverfahren einfließen, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, Kritik gibt, äh, wenn man als Anwohner irgendwas sieht, wo man sagt, Mensch, das ist ein offensichtlicher Kinken, hier haben die Mist gemacht und, und das kann so nicht funktionieren, dass sie das eben gleich noch mit einbauen in ihre Pläne, wenn dann das förmliche Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren beginnt, dass es dann eben keine Widersprüche mehr gibt. Stimmung habe ich als ziemlich gereizt wahrgenommen, da waren einige, die sehr sehr hart dagegen argumentiert haben, also einerseits natürlich viel so diese Not-in-my-backyard-Stimmung, so ich habe da ein Haus und jetzt habe ich jetzt irgendwie 20 Jahre alles so gemacht, dass ich mich da wohlfühle und jetzt soll ich da auf den Ayers Rock gucken, wo ich so gedacht habe, okay, Ayers Rock 350 Meter hoch, Batteriefabrik 25 Schwieriger Vergleich. Und also da waren halt wirklich Leute dabei, die die sehr heftige Aussagen gemacht haben, ähm, die ich in meinem Beitrag über die Veranstaltung so auch nicht wiedergegeben habe. Also da ging es dann zum Teil auch ganz profan gegen E-Mobilität, also im Sinne von das bringt alles nichts, es ist alles nicht so effizient wie Verbrennermotoren, deswegen braucht man die Fabrik insgesamt gar nicht. Also einerseits sehr, eben sehr viel dagegen argumentiert und sehr hart dagegen argumentiert. Andererseits gibt es eben auch Leute, die sehr dafür sind, die sagen, das ist eine Riesenchance. 3000 Arbeitsplätze in einer Region, wo es eher strukturschwach zugeht, kann nicht falsch sein. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch, und das ist meine These, ist es so, dass Veränderung für manche immer automatisch schlecht ist und dass Veränderung immer automatisch abgewendet werden muss. Und das war ist für mich sehr deutlich geworden bei einigen, die da mit argumentiert haben, die zum Teil auch so irrationale Positionen eingenommen haben, dass ich mich dafür entschieden habe, das gar nicht groß in meinem Beitrag zu thematisieren. Äh, ja, ihr könnt euch den ja mal anhören. Ich habe den in den Show Notes verlinkt. Dann hatte ich noch einen Termin in Kiel, ist am Mittwoch der Koalitionsvertrag vorgestellt worden, da gab es eine kleine Pressekonferenz und der lag dann also schon mal zum Mitnehmen aus und ich habe darüber berichtet, ähm, ja letztlich Deckel drauf machen auf diese ganze Berichterstattung zur Landtagswahl, die ich gemacht habe, das war jetzt dann auch nicht weiter Spannend, ehrlich gesagt, nicht weiter aufregend. Aber es, es hatte mir dann äh, die Gelegenheit gegeben für meinen diesjährigen ähm, Kieler Woche Besuch. Ähm, wir sind ja eigentlich... Sind meine Frau und ich große Kieler Woche Fans. Als wir noch in Kiel gewohnt haben, war das eine sehr schöne Tradition bei uns, dass wir gesagt haben: Zur Kieler Woche kochen wir nicht. Da essen wir nur auswärts und das haben wir immer sehr genossen, dass wir halt auch einfach nur so ungefähr fünf bis sieben Gehminuten von der von einem der größten Volksfeste Europas weg wohnten. Das war schon ganz schön. Jetzt ist es ja nun dieses Jahr so, das erste Mal, dass Kieler Woche wieder im gewohnten Rahmen stattfindet, trotz Pandemie und ähm, ja, deswegen haben wir eigentlich, ohne dass wir uns da jetzt groß abgesprochen hätten, äh, haben wir schon gesagt, so wir fahren da gar nicht groß hin. Jetzt hatte ich nun aber halt einen Termin in Kiel, äh, dann kommt man an der Kieler Woche nicht vorbei, also habe ich da Mittag gegessen. Insgesamt war es für mich ein bisschen zu voll für mein Wohlbefinden, deswegen habe ich an manchen Stellen auch draußen Maske getragen. Internationaler Markt, immer unser Standardanlaufpunkt, wenn es ums Thema Essen geht, weil man da so eine große Auswahl hat und das sind halt nicht irgendwie fünf Wurstbuden nebeneinander, sondern es ist halt ein bisschen vielfältiger. Da waren weniger Stände als sonst und es war auch gefühlt weniger international. Also sonst war das Personal an den Ständen häufig aus dem jeweiligen Land. Da würde ich gefühlt sagen, war das in diesem Jahr deutlich weniger. Also ich hatte es leichter, mich mit den Leuten hinter der Theke zu verständigen, was erstmal grundsätzlich gut ist, was aber irgendwie auch nicht so richtig sich anfühlt. Also irgendwie mit Händen und Füßen äh, dem Menschen am äh, Finnlandstand klarzumachen, wie viele Lappland-Waffeln ich denn nur haben will und dass er bitte keinen Zimt äh, noch extra mit drauf tun soll, ähm, das Gehört irgendwie immer so ein bisschen mit dazu und das muss ich jetzt nicht, weil da halt irgendwie ein Student stand, der offensichtlich äh, ja, sehr gut Deutsch spricht. Also zumindest habe ich da keinen, keinen norwegischen Akzent rausgehört. Das ist das eine. Da muss man natürlich Kieler Woche auch immer so ein bisschen gucken, äh, was man oder wo man hingeht zum Essen. Es ist halt einfach teuer, weil über die Imbissstände das Bühnenprogramm mitfinanziert wird, in vielen Ecken jedenfalls. Und ähm, Gerade auf dem internationalen Markt gibt es halt auch einfach Sachen, wo du sagst, okay, das ist wirklich lächerlich. Ich habe Also zum Beispiel die Lappland-Waffel kostet inzwischen 6 Euro. Ich habe dann noch so ein, eine Schale ungarisches Kesselgulasch äh, gegessen für 8 Euro. Das war alles super und das hat alles lecker geschmeckt, aber es ist halt auch von der Portion nicht so richtig was zum satt werden. Deswegen habe ich mir dann später noch Cevapcici im Fladenbrot geholt. Das war jetzt auch nicht die geilste Entscheidung. Aber es ist halt immer so dieses... Okay, da ist eine lange Schlange. Wahrscheinlich schmeckt's da gut. <lacht> das war so ungefähr der, der Entscheidungsfindungsbaum. Einmal drüber laufen und dann an drei Ständen entscheiden. Das ist mir hier weiß ich, dass es länger dauert. Also zum Beispiel bei den, bei den Leuten aus, ähm, aus dem Himalaya. Das ist unfassbar lecker, was die da haben. Es dauert halt ewig, bis die fertig sind. So, deswegen bin ich da nicht hingegangen. So viel Zeit hatte ich nicht. Ja, und bei anderen Sachen, da bin ich halt, habe ich schon im Vorbeigehen gesagt, nee, das ist mir hier einfach zu teuer. Ich zahle keine 12 Euro für einen Burger, den ich woanders auch für 7 kriege. Also, das ist doch bescheuert. Und dann habe ich mich mit Dotti getroffen diese Woche und mit ihrem Herz Herzallerliebsten. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen auf Eiderstedt, haben uns den Westerheber Leuchtturm angeguckt. Vorher noch ein. Stück Kuchen gegessen im Kirchspielkrug in Westerhever. Da kommt man dran vorbei, wenn man Richtung Leuchtturm fährt. Das ist ein ganz, ja so ein Hotelrestaurant, wo ich so im Vorbeigehen immer mal gedacht habe, Mensch, ja, da musste du mal hin, musst das mal ausprobieren. Ja, also ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp für die nächste Tortentour. Aber leider hatte das Geheimtipp-Café zu, wo ich eigentlich sehr gerne hingegangen wäre. Es war halt Dienstag und unser Spezialkaffee auf steht die machen nur Mittwoch bis Sonntag. Ja, leider, nein, leider gar nicht. Ähm, ja, dann sind wir also danach weiter zum ähm, Parkplatz gegangen, sind äh, schön zum Leuchtturm spaziert, haben da ähm, alles äh, gemacht, was man da so macht, hinspazieren, sich unterhalten, die Landschaft angucken, äh, die Natur bewundern äh, und vor lauter <lacht> vor lauter guten Unterhaltung und, und äh, allem anderen äh, doch ganz einfach vergessen, Fotos zu machen. Danach haben wir uns noch eine Kurze, äh, eine kurze Stippvisite ins Watt äh, erlaubt. Äh, an der Badestelle äh, sind wir da ein paar Schritte ins Wasser gegangen oder ans Wasser gegangen. Das war jetzt dann schon auflaufendes Wasser. Das heißt, richtig weit konnten wir sowieso nicht mehr gehen. Seitdem wissen wir jetzt aber auch, der Hund ist eine ziemliche Wasserratte. Die hatte richtig Spaß äh, und hat sich da in so ein Pril geschmissen und das war wohl richtig gut. Äh, wir haben sie danach, oder Gescha hat sie danach auch abgeduscht, äh, weil die einfach von oben bis unten klatschnass war und voll und lauter Sand im Fell hatte und so weiter und so fort. Ja, das war ein sehr schöner Nachmittag. Später in der Woche haben wir uns nochmal gesehen und ein Stück Kuchen gegessen hier von Christinas äh, Traumkuchen bei uns in der Nachbarschaft und das war dann äh, sehr sehr lecker und wir waren uns einig, dass äh, also die beiden waren sich einig, dass wenn sie ein so gutes Café bei sich in der Nähe hätten, dass sie dann ständig da wären und ja, es erfordert eine Menge Beherrschung. <lacht> an nicht immer hinzugehen. Genau, Marco und Tanja habe ich auch noch getroffen. Marco vom Camping Caravan Podcast und seine Frau. Äh, mit denen haben wir in der Stadt gesessen und äh, haben einfach uns nett unterhalten. Äh, was getrunken, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei, keine Ahnung. Und das war einfach ein, ein schöner Nachmittag. Großartig. Und jetzt äh, dann noch zur Titelgeschichte dieser Episode. Ich bin ein menschlicher Wellensittich, habe ich gelernt. Ich habe ja immer so dieses Problem im Sommer, ich habe das irgendwann auch schon mal so beiläufig vertwittert, dass immer so also im Sommerhalbjahr ich gerne so gegen halb fünf ungefähr wach werde, weil es im Schlafzimmer einfach zu hell wird, beziehungsweise wir haben einen Verdunklungsvorhang an dem einen Fenster und einen Verdunklungsrollo an dem anderen, aber dieses Rollo, das hat so einen zwei Zentimeter Spalt zwischen Wand und, und Rollo. Und das reicht dummerweise aus. Da kommt äh, so ein Sonnenstrahl durch äh, morgens, der mich dann doch häufig trifft. Und es, ich weiß, morgens um halb fünf ist die Sonne noch nicht aufgegangen, aber es ist dann hell genug ähm, durch diesen Spalt, dass ich wach werde. Und deswegen habe ich mir eine Schlafbrille gekauft. Ja, ich sehe jetzt aus wie Puck die Stubenfliege, wenn ich ins Bett gehe. <lacht> das ist halt einfach ein äh, also super fancy, ne, irgendwie so ein, vom Format her ungefähr wie eine Taucherbrille und dann halt so, äh, so Wulste, die ähm, die Augen umschließen. Also es gibt keinen Druck auf dem eigentlichen Auge. Ich kann auch unter dem, äh, unter dem Ding die Augen aufmachen und blinzeln und habe also da so genug Abstand nach vorne. Und es ist nahezu komplett dunkel unter diesem Ding. Und es sieht unfassbar albern aus. Könnt ihr euch in den Show-Notes selber von überzeugen, aber es wirkt. Ich schlafe sehr viel tiefer als sonst und ich schlafe noch schneller ein als sonst. Das finde ich wirklich beeindruckend. Meine Glanzleistung mit Einschlafen war mal unter drei Minuten. Und es ist tatsächlich so, im Augenblick, ich lege mich hin, mache einen Podcast an, setze die Maske auf und die nächsten drei Sätze vom Podcast kriege ich schon nicht mehr mit. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Der einzige Unterschied zum Wellensittich ist mein Gefieder. Und natürlich, wenn das Fenster auf ist und äh, die Vögel draußen zwitschern, dann bin ich trotzdem um 4.30 Uhr wach. Und dann schlafe ich auch erstmal nicht mehr wieder ein. So, also da das funktioniert nicht, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Die gefiederten Arschgeigen da draußen, die machen mich dann trotzdem noch wach. Jetzt ist dann noch so die Überlegung, ja, ziehe ich mir dann nachts noch einen Gehörschutz an. So, boah, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen, ich hatte ja so einen, so einen angepassten Gehörschutz, damit kann ich so ein bisschen schlafen, aber boah, nee lassen wir lieber das Fenster zu und lüften morgens durch. Das geht ja auch. Jo, ansonsten haben wir jetzt Euroboxen im Camper. Da haben wir einfach, wir hatten noch so ein paar Fächer äh, im, im Wohnwagen, die wir gerne nutzen würden wo wir aber im Prinzip nur nur Kleinkram rein tun würden, der dann durcheinander fällt und das ist irgendwie alles unordentlich. Und jetzt haben wir also diese Alutech Euroboxen gekauft, drei Stück erstmal, weil die so supergeil stapelbar sind mit diesen Standardgrößen, die die haben, ist fantastisch. Ich liebe sie. Also ich habe Schon zwei kleine gekauft für so Technikkleinkram, so was weiß ich, WD40 und ein bisschen Ducktape und Ersatzbatterien und auch ein paar Leuchtmittel, bla bla bla. Die stehen schon äh, in, in dem einen Fach. Und jetzt haben wir halt nochmal zwei Stück gekauft, äh, eine für unter der Sitzbank und zwei in einem der Schränke. Und das Gute an diesen Boxen ist halt, dass die Lebensmittel echt sind. Das heißt, da kann man halt auch mal irgendwie Nudeln, Reis und sonst was reintun. Und wenn die Packung auf ist und umfällt, dann ist das halt nicht schlimm. So, Genauso äh, haben wir dann schon überlegt, so für die andere, da ist dann eben, weiß ich nicht, Hundefutter und Leinen und so ein Kram, ähm, die dann da reinkommen und das macht mich einfach sehr froh, dass wir da äh, jetzt einfach eine Chance haben, mehr Ordnung zu haben. Die sehen jetzt natürlich nicht besonders hübsch aus, die Dinger, das muss man einfach sagen, aber äh, meine Güte, stört mich ehrlich gesagt nicht. Mir ist das wichtiger, dass ich da Ordnung drin habe und dass das ein bisschen schicker ist alles. Dann habe ich jetzt neulich Instagram aufgemacht, da habe ich ja diesen Natürlich-SH-Account, der genauso verwaist ist wie der, wie der Podcast, aber manchmal ist mir so wahnsinnig langweilig, dass ich dann auch mal bei Instagram reingucke. Und da ploppte jetzt eine Nutzerbefragung auf mit Fragen rund um Mitbestimmung zu inhaltlichen Regeln, also etwa sollen Nutzer mitbestimmen, was andere User im gleichen Land posten können oder analog eben auch in einem anderen Land. Und das klingt für mich danach, als würde sich Facebook, Meta, Mark Zuckerberg aus der Verantwortung stehlen wollen für Inhaltsregulierung. Und dafür gibt es ja immer noch als Grundlage in dem jeweiligen Land Gesetze. Das Problem ist nämlich, wenn die Crowd, die Nutzerbasis das bestimmt, wer was posten darf und was auf der Plattform erlaubt ist, dann werden ganz schnell Nazi-Inhalte, Transphoberscheiß Scheiß und sonst irgendwelcher Kack legal, weil die Leute, die das gut finden, halt auch sehr stark sich mobilisieren lassen von den Kräften, die das öffentlich haben wollen, was jetzt verboten ist. Ne? Also, was weiß ich, ein extremes Beispiel, Donald Trump, der erzählt irgendwas und dann laufen irgendwie 150.000 Sockenpuppen los und sagen, Zensur, Zensur, warum darf man das nicht sagen? Was weiß ich, das N-Wort oder irgendwas zu jüdischen Weltverschwörungen und so weiter und so fort. Und Insta ist sowieso schon kein sicherer Ort, wenn man es nicht aktiv dazu macht und sein Nutzungsverhalten so einschränkt. Wenn jetzt auch noch Meta als Betreiberkonzern die Verantwortung darüber an seine Nutzenden abgibt, dann wird es nicht besser. Und wenn uns Corona, das einfach, damit wir uns das nochmal vor Augen führen, ne? also wenn uns Corona irgend, irgend, irgendwas gezeigt hat, dann ja wohl, dass es keine Schwarmintelligenz gibt und dass die Menschheit ein Haufen von Arschgeigen ist. Ich habe bei diesem beim Ausfüllen dieser Umfrage ganz starke Vibes gehabt zum Film The Circle mit Emma Watson. Da entscheiden Nutzende eines Social Networks nämlich den ganzen Tag nicht nur über Inhalte, sondern auch über tägliche Entscheidungsprozesse von Menschen, also Tee oder Kaffee, Müsli oder Brötchen. Und dann am Ende letztlich auch über den Tod eines Charakters. Da fühlte ich mich einfach wahnsinnig dran erinnert. In den Show habe ich den Link zum Wikipedia-Artikel über den Film. Den empfehle ich dringend. Das ist nämlich gar kein schlechter. Es gibt auch eine Romanvorlage, ähm, Habe ich nicht gelesen, weil ich lieber flimmernde Bilder mag als olle Buchstaben. <lacht> Na gut, ich gehe jetzt in die Sommerpause. Das hatte ich schon mal angekündigt. Keine Ausgaben von Jörn Schaas für einen Podcast wegen Urlaub. Das nächste Mal regulär dann wieder am 24.7. mit einem Rückblick Vorher natürlich in der kommenden Woche noch die Sonderfolge zum Thema Golf. Wie läuft eine Golfrunde ab, ist die Frage, die da drüber steht. Und auf Wunsch eines einzelnen Hörers heißt die Folge Generation Golf. Hatte ich alles so im Wesentlichen in Episode 355 schon mal angekündigt. Und jetzt die 360, das ist dann die. Ansonsten gibt es eine Menge Programm. High Alarm Classics laufen weiter. Demnächst erscheint eine neue Folge Camping Caravan Podcast. Und das Nord-Süd-Gefälle kommt dann planmäßig wieder im August. Dann gucken wir jetzt noch ganz kurz auf 1000 Fragen. Die 1000 Fragen, wie immer aus einer Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen und die meisten davon sind so pseudophilosophisch, dass man sie nicht wirklich in Kürze beantworten kann und ganz häufig bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe dazu. Trotzdem tue ich mein Bestes, die nach einem Zufallsprinzip zu beantworten, was allerdings die Einschränkung ist, wenn mir die Frage zu persönlich ist, dann lasse ich das weg. 566. Wann hast du zuletzt ein Bild gemalt? Freiwillig? Im Kindergarten oder in der Grundschule, würde ich sagen. Ähm, mit Zwang, naja, irgendwie so irgendwie ja bis irgendwo 11. Klasse. Danach habe ich dann Kunst abgewählt, weil, mir das, weil mich das genervt hat. Wahrscheinlich habe ich danach nochmal mit irgendeinem Kind aus meinem näheren Umfeld zusammen irgendwas gemalt, aber das ist so das, wo ich die deutlichste Erinnerung habe, dass ich irgendwann Kunstunterricht in der 11. Klasse saß und genau, unsere Kunstlehrerin wollte, dass wir mit Tusche zeichnen. Na, dann hat sie ja gesagt, ja, dann hier irgendwie mussten wir dann natürlich irgendwie einen, äh, so ein Tuschefeder da kaufen und Tusche und Spezialpapier, bla bla bla. Ne? Das ist ja auch schon so ein bisschen kritisch, so eine ganze Geschichte. Ähm, und dann sollten, hieß es ja, dann zeichnet man einen Kreis. Aber jetzt halt also, und dann habe ich so einen Kreis gemalt, der war halt relativ klein. Sagt sie, ja so ungefähr Hühnerei groß. Also ich habe halt angefangen, bevor sie mit dem Briefing fertig war, wollen wir ehrlich sein. Den nächsten Kreis gemalt, ungefähr Hühnerei groß. Und dann sagt sie, aber nicht in einer Linie, sondern so mit so feinen kleinen Strichen. Also sie wollte uns zu einer bestimmten Zeichentechnik hinführen. Das weiß ich noch. Und äh, das war alles sehr, ja, also ich habe dann, da habe ich eine Zeit lang irgendwie dran rum. Experimentiert, Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil mir dann ein paar Sachen eingefallen sind. So, ich hab, Tatsächlich habe ich früher so in der Mittelstufe habe ich auch mal so kleine Comicgeschichten gezeichnet. Wenn ich das mal weiterverfolgt hätte, hätte ich wahrscheinlich was draus machen können. Auch beruflich, keine Ahnung. Naja, 207. Wann hast du zuletzt eine Nacht durchgemacht? Das war irgendwie im dienstlichen Kontext, nehme ich mal an. Wobei ich gelegentlich auch einfach mal nachts nicht schlafen kann. Das habe ich gelegentlich, dass ich dann einfach nicht in Schlaf finde. Jetzt nicht mehr. Schlafbrille, olé. Ich bin Fan. Aber gelegentlich passiert das einfach, dass ich so viel, weiß ich nicht, im Kopf habe oder weiß der Geier was, dass ich halt bis morgens dann wach bin und irgendwas tue. Meistens spiele ich dann am Template-Code von irgendwelchen Potlauf-Sachen rum oder er schreibt irgendwas längeres ins Blog oder keine Ahnung, Dinge fallen mir ein. Aber ich schreibe mir nicht auf, wann das passiert, deswegen kann ich da keine genaue Antwort drauf geben. Und zu guter Letzt 954, wann reißt dir der Geduldsfaden? Das ist tatsächlich dauert das in der Regel relativ lange. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch mit, mit wenig Ausschlägen in irgendeine ähm, Temperamentsrichtung. Aber ich bin da doch häufig mal genervt und dann auch so ein bisschen maulig und das ist in der Regel beim Autofahren. Wenn Leute ähm, scheiße Auto fahren und, und Regeln missachten, das hasse ich. Also und das, das geht mir echt kolossal auf den Sack und da muss ich auch immer mit denen schimpfen. Was weiß ich, so der Klassiker, das habe ich schon ganz oft erzählt, alles was auf der B5 zwischen Husum und Heide passiert, äh, überholen in Kurven oder vor Kurven, in Kurven ist mir auch schon mal passiert, ähm, oder vor der Kuppe oder irgendwie, ne, da kommt über die Kuppe in 400 Meter Entfernung, kommt der Gegenverkehr drüber gefahren und hinter mir zieht einer raus, weil er irgendwie drei Autos überholen will. Der weiß, dass er das nicht schafft bis zum Auto, bis zum LKW, der acht Autos vor mir fährt, aber der will dann ein bisschen weiter vorne hinterm LKW herfahren. So was hasse ich. Wie die Pest. Irgendwann bin ich neulich morgens mal ganz, ganz früh zum Golfplatz gefahren und da geht es auch so ein kleines Stück über die Bundesstraße. und dann bremste vor mir einer aus völlig unerklärlichen Gründen super stark ab, weil er, weil er auf der auto auf, auf der Bundesstraße nach links abbiegen wollte. Also da, das ist ne, da, wo die Ausfahrt zum Golfplatz ist, da fährt, wäre man halt 500 Meter weiter gefahren, dann da auf eine andere Straße und von da unter der Bundesstraße durch in einen Kreisverkehr, der dann ins Gewerbegebiet führt unter anderem. Und der wollte nun also diesen Schlenker vermeiden, hat es links abgebogen und durch die Abfahrt der Gegenrichtung reingefahren in diesen Kreisverkehr, damit er halt weiß, nicht 500 Meter Weg spart und an der nächsten Kreuzung nicht warten muss. Sowas hasse ich wie die Pest, da kann ich mich wirklich drüber aufregen. So ähnlich wie über Nazis. Oder diese Corona-Arschgeigen, die hasse ich auch. Da werde ich auch, da muss ich hart an mich halten. Wir haben gestern, als wir mit Marco und Tanja im Restaurant saßen, kamen die Arschgeigen wieder an uns vorbeigeschlendert, mit ihren mit ihrem spontanen, ungeplanten Spaziergang, zu dem sie sich seit Monaten in dieser Kack-Telegram-Gruppe verabreden. Also, ne, das ist ja immer so das Argument, man kann das nicht verbieten, weil das keine angemeldete Demonstration ist, sondern weil die sich spontan treffen die treffen sich nicht spontan, die bereiten das vor, die malen Schilder. Die haben, da kommt eine, ich habe neulich habe ich, der lief vor mir direkt über die Straße ähm, und der hat dann, also der hat den Arm voll voll Demoschildern dabei. Da ist ihm eins runtergefallen, irgendwas mit Impfung schützt nicht oder weiß der Geier was, keine Ahnung. Also es ist natürlich alles vorbereitet und die liefen nun einmal auf der einen Seite den Platz runter und unten vorbei und bei uns dann wieder hoch. Und hatten dann so eine Presslufthupe mit dabei und haben dann noch irgendwie rumgehupt. Der Hund ist irgendwie fast durchgedreht. Und also, nee, sowas solche Leute, die hasse ich. Warum gehen die noch auf die Straße? Es gibt keine Regeln mehr. Die haben eigentlich, hat denen die Politik jeglichen Gefallen getan. Es gibt für die keinen Grund mehr zu demonstrieren. Und trotzdem machen sie es. Und trotzdem gehen die mehr auf den Keks. Und das ist ähm, super nervig. Und so gut gelaunt beschließen wir die Episode für diese Woche. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß mit der Generation Golf Episode nächste Woche. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf Feedback. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Tschüss.